0: Etusivu. Ukrainan kriisin tapahtumat ovat mediassa esillä päivittäin. Miksi venäläisen ja länsimaisen median raportit ja näkökulmat tapahtumista ovat niin erilaisia? Siitä keskustellaan nyt etusivussa.
1: Etusivu on toimittaja Erkka Mikkonen, joka on seurannut Ukrainan kriisin tapahtumia niin Moskovasta kuin Ukrainasta käsi Moi Erkka. Hei. Sä oot tosiaan siis seurannut tapahtumia Ukrainassa ja Venäjällä ja olit alkukesästä esimerkiksi paikalla Ukrainassa Odessan kaupungissa, kun siellä paloi ammattiliittojen talo ja ihmisiä kuoli tulipalossa ja me nähtiin tämä kaikki uutisissa, mutta sä olit itse siellä. Millaista se oli?
2: No se oli itse asiassa tosi jännittävä kokemus. Voi sanoa, että se oli yksi ehkä kaikkein mieleen painuvimmista näistä mun Ukrainan käynneistä tällä erää. Ja siellähän oli tosissaankin nämä sekä Venäjä että ukrainalaismieliset ottanut yhteen. Ja sen siellä palo, tällainen ammattiliittojen talo, jossa kuoli sitten yhteensä näissä yhteenotossa, että tulipalossa, niin lähemmäs 50 ihmistä. Ja ja mä saavuisin ne itse seuraavana päivänä, kun tämä kaikki oli tapahtunut. Ja siellä tunnelma siellä Odessassa oli. Todella erikoina. Mä en ehkä itse tajunnut sitä edes aluksi, että, että kuinka, kuinka iso tapaus se oikeastaan oli. Siellä sitä aikaisemmin siellä odessa oikeastaan ei ollut pahemmin ollut mitään yhteenottaja näiden kahden osapuolen välillä. Ja, ja nyt siellä tosissaankin oli kuollut elävältä ihmisiä äh, tällaisessa äh, ammattiliiton talossa ja sitten samoin siellä kadulla oli ollut välikohtauksia, jossa oli myös kuollut ihmisiä ja ja pääsin sitten sinne heti tuoreeltaan näiltä ihmisiltä kysymään, että mitä he tästä kaikesta ajattelevat. Ja, ja ihmiset olivat kauhuissaan, paniikissa, Ö, osa käyttäytyi myös mua kohtaan aika aggressiivisesti Ö, ja vasta sitten jälkikäteen tajusin, että kuinka herkkä paikka niille paikallisille ihmisille se oli. Itse oli itse enemmänkin sellaisessa toimittajamoodissa, en edes tajunnut välttämättä niin paljon, siltä, että kuinka paljon tämä kaikki kosketti niitä paikallisia asukkaita.
0: Erkka, sun asemapaikka on Moskovassa, mutta olet tota, Ukrainassa käynyt nyt monta kertaa. Onko sinne vaikea mennä? Olen käynyt nyt tämän niin sanottu
2: Ukrainan kriisin aikana ää, kahdeksan kertaa, jos laskut menee oikein, niin, niin nyt Ukrainassa ja, ja tuota... Ää, No sanotaan, että äh, fyysisesti on joka kerta sinne päässyt perille aika helposti. Äh, jotain ongelmia joskus ollut meidän venäläisen äh, kuvaajan kanssa. Eli tota, venäläisiä euroallisteja sinne on joskus vaikeampi ollut, on ollut ottaa he mukaan Ka- kahta eri kuvaajaa on käyttänyt siellä. Mutta tota, itse on aina päässyt sinne paikalle kyllä äh, tuonne Itä-Ukrainaan äh, sinne koko aikaan on vaikeampi äh, päästä perille. Eli, Mitä käytännön esteitä siinä on? Tota, no, ensinnäkin sinne ei pääse enää lentokoneella ollenkaan. Tämä on tuhoutunut, tämä heidän upo-uus siellä ää, taisteluissa, ää, joka on itse asiassa aika surullisen näköistä, koska se oli ihan pari vuotta sitten ää, valmistunut tällä nykyaikainen lentokenttä siellä. Mutta nyt sinne pääsee, ää, ei pääse enää junallakaan, vaan pääsee pelkästään ää, joko no, autolla käytännössä ää, muutaman sadan kilometrin päästä lentokentältä. Ja sitten sinne täytyy myös, sehän on näiden kapinallisten hallussa nyt, tämä Donetskin kaupunki esimerkiksi, jossa on käynyt kolmisen kertaa, ja, ja siellä tarvii hakea heiltä sitten tällaista lupalappua, akkreditointia toimittajille, jotta saa, jotta saa siellä olla. Mutta nyt tosissaankin viimeksi on siellä käynyt noin kuukausi sitten, ja sen jälkeen tilanne on varmasti siellä pahentunut huomattavasti, ja... Ja täytyy, täytyy sanoa, että siellä on esimerkiksi näitä kaikenlaisia tarkastuspisteitä, joista pitää mennä läpi ja näyttää.
1: Niin, toi on niin käytännön toimintaan työhön liittyvää vaikeutta. Onko sinne jotenkin henkisesti raskasta mennä? Tai onko sulla ollut siellä henkisesti rankkaa? Sä oot kuitenkin nähnyt aika kauheita asioita ollessa siellä.
2: Joo, tota, on se aina henkisestikin sellainen kynnys. Eli täytyy sanoa, että ehkä enemmän niin kuin se, että kun on sellainen tavallaan päässä sellainen ajatus, että, että kohta voi tulla soitto ja sitten pyydetään, että voisiko lähteä sinne, niin, niin se on ehkä se kaikkein niin kuin raskain henkisesti, että sitten kun se soitto tulee ja sinne on kutsuttu, niin, niin sitten alkaa jotenkin sellainen toimittaja heräämään sisältä ja, ja sitten alkaa sellainen seikkailu vähän niin kuin, mutta tota, siellä on vaarallista nyt juuri silloin viimeksi kuukausi sitten, kun kävin siellä Donetskissa, niin tota noin me oltiin menossa tekemään sinne tällaista tota noin, henkilökuvaa nuoresta venäläismielisestä separatistipojasta, 15-vuotiaasta. Ja, ja tota, no, silloin meillä oli lento Kiovaan ja sieltä sitten junalla lähdettiin tota Donetskia, Donetskia kohti ja... ja Oltiin todellakin kuvaaja kanssa äh, tässä lentokenttäjunassa Moskovassa menossa lentokentälle ja, ja sitten tuli uutiset ähm, ja mulle soitettiin, että itse asiassa nyt siellä äh, Donetskin juna-asemalle, minne meillä oli tarkoitus niin seuraavana aamuna saapua, niin siellä on alkanut nyt äh, tulitus, äh, siellä äh, taistellaan ja, ja mä vaan katsoin niitä mun junalippuja, mitä mulla oli kädessä, tokei, okei, että sinne mä oon lähdössä. Siellä mun pitäisi olla huomenna aamulla, että, että mitäs nyt. Ja, ja tota, itse asiassa oli, oli niin kuin tosi kuuma päivä ja, ja me oltiin vähän kateltu, että Donetskissa kuitenkin näyttää aika rauhalliselta. Ja ei oltu kaikkien turvallisuusmääräistä vasten, niin tota, ei oltu otettu mukaan edes kypäröitä ja luotiliivejä. Ja siinä alkoi vähän sitten käydä mielessä, että pitäisikö nyt sitten kuitenkin kääntyä, kääntyä takaisin sinne toimistolle hakemaan nämä suojavarusteet. No No ei käännetty. Oltiin vähän ja Ajateltiin, että, että katsotaan se tilanne sitten siellä Kiovassa, että jos siellä oikeasti on niin vaarallista vielä seuraavana aamuna, niin, niin sitten jätetään sinne menemättä. Mutta sitten saatiinkin tota tietoa, että, että se ammuska oli, oli siellä loppunut ja, ja junat kulkee normaalisti ja sitten kun tähän junaa, joka oli täynnä ihmisiä Kiovasta astuttiin, tähän Donetskin junaan, niin tota noin, se oli täynnä ihan normaalia matkustajia ja... ja Samaan hyttiin sattui tällainen tota, parikymppinen ukrainalaistyttö, äh, urheilija, äh, ja hän oli niin lepposella mielellä ja, ja kertoi näistä asioista ja sanoi, että ei saa pelätä, että se on se, on se mitä ei saa tehdä, että ei, ei saa antaa tota, noin, sellaista tota, ylivoimaa vastustajille, ja, ja siinä sitten itsekin niin mieli taas alkoi tulla lepposeksi.
0: Nyt keskustellaan vähän siitä Venäjästä. Kuultiin tuossa Erkan kertomuksia Ukrainasta ja siellä reissaamisesta, mutta miten Venäjällä tämä Ukrainan kriisi näyttäytyy? Erkka, miten tavallisen Venäjä, tai tavallisen venäläisen öö, maailmaan tulee tämä kriisi? No, tämä on tietysti Venäjällä ihan ykkös
2: uutisaihe, ja, ja tästä jutellaan joka, paikasta ja, joka paikassa. Ja varmaan vähän samalla tavalla kuin Suomessakin, niin alkaa jopa vähän tavallista venäläistä kyllästyttämään tämä koko, koko puhe ja tämä koko kriisi. Mutta tota, tästä tietysti, jos puhutaan niin kuin valtamediasta Venäjällä, niin, niin tota, se on aivan selvää, että kenen puolella media on, eli justiinsa näiden Itä-Ukrainan kapinaalisten puolella. Ja, ja tota, Sellainen tutkimus on, että 95 prosenttia venäläisistä saa uutisensa pääasiassa telkkarista. Eli tota noin, varmaan voi sanoa, että aika moni sitten ihan niin kuin tavallista venäläisistäkin ää, ajattelee tätä asiaa justiinsa siltä kantilta, että, ää, että tota mikä, mikä tota näiden Itä-Ukrainan kapinallisten ää, mikä, mikä heidän se tilanteensa on ja, ja todellakin se, että mm, tämä Kiovan ihan alusta asti näyttäytynyt tai Kiovan uusi hallinto niin näyttäytynyt Venäjällä vihollisena ja, ja siinä pahiksena tässä, tässä tarinassa. Ja, äh, ihan ehkä aluksi puhuttiin vielä niin en, enemmänkin äh, kärjistetymmin äh, tästä Kiovan hallinnosta. Ja, ja äh, tuossakin heitä nimit, nimitetään fasistijuntaksi ja, 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 ja tällä tavalla niin kuin, on selvää, että, 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 että tota, sitä ei pidetä laillisena, mutta että ehkä viime, päivä, vai viime aikoina niin, niin pikkasen nämä asenteet on kyllä tota, pehmentynyt ja, ja tota, voi sanoa, että ehkä jollain tavalla Moskovassakin valmistellaan, valmistellaan ihmisiä siihen, että, että, että voidaan saada joku ratkaisu tähän niin kuin neuvottelemalla myös.
0: Erkka, jos mä katsoisin puoli ysi uutiset ja sitten Venäjän pääkanavan pääuutiset, niin kuinka erilaisen kuvan mä saisi Ukrainan kriisistä? Todella erilaisen. Todella erilaisen. Että tota, tietysti niin kun,
2: sellaista objektiivista journalismia ei ole olemassakaan, mutta tota, se on aivan selvää, että Venäjällä uutisissa muutenkin vedotaan enemmän tunteisiin. Siellä enemmän näyttäytyy se, että kuka on paha ja kuka on hyvä ja, ja todellakin ykköslähteenä Venäjän uutisissa on nämä separatistit. Ja, ja sitten vastaa toissijaisena lähtenä äh, Ukrainan hallinto. Ja on jännä, että, että tota, se, oikeastaan se kaikkein pahin, niin se on Yhdysvallat. Eli äh, se, se sanoma, mikä tulee Venäjältä on se, että, että Yhdysvallat äh, sekoittaa pakkaa, äh, äh, on siinä motivaattirina Ukraina, Ukrainan kiovan hallinnolla niin, niin tota noin, hyökätä tänne Itä-Ukrainaan ja samalla Yhdysvallat on myös heikon EUn jollain tavalla pakottanut tai huijannut mukaan tähän Venäjään, Venäjän vastaiseen rintamaan. Eli Elitte...
1: EU, kun näytetään jonkinlaisena räsynukkena tässä gameissä?
2: No kyllä oikeastaan, että, että tota noin, ainakin pitkään näin ja, ja nyt ehkä myös se EUn omakis- niin rooli näyttää, alkaa näyttää huonommalta ja huonommalta, mutta, mutta etenkin tuossa aikaisemmin niin oli vallalla sellainen näkemys, että, että juuri Yhdysvallat jollain tavalla pakottaa heikon EUn sitten mukaan tähän Venäjän vastaisuuteen ja, ja syynä on se, että yhdessä EU ja Venäjä olisi liian vahvoja Yhdysvaltalle, Yhdysvallalle ei jollain tavalla sitten tota, tätä vastaan yhdysvallat sitten Taistelet. Tällainen kuva.
1: Suomen presidentti Sauli Niinistö, hänkin tässä taannoin viera, eli Venäjällä Sotsissa ja tapasi Vladimir Putinin ja siitä toki Suomessa kovasti uutisoitiin ja uutisoitiin oikein sillä tavalla, että Niinistö oli tämmöinen suuri rauhan lähettiläs. Millä tavalla tämä tapahtuma Venäjä mediassa kerettiin?
2: No totta kai tämä oli Venäjän mediassakin iso juttu sen takia, että Niinistö oli tosissakin ensimmäinen EU-johtaja tai länsijohtaja, joka kävi pitkään aikaan tapaamassa ja Venäjällä, mutta Venäjällä tämä näyttäytyy vähän eri tavalla, eli Venäjällä jäi sellainen mielikuva, että pieni Suomi on nyt näistä pakotteista, pakotteisiin kyllästynyt ja lähtee sitten tästä EU-rintamasta ulos hakemaan niin yksin Venäjältä, jotain ratkaisua tähän tilanteeseen. Eli todellakin korostettiin näitä kauppasuhteita ja sitä, että kuinka nämä elintarvikepakotteet iskee juuri Suomeen. Ja oikeastaan tällaisesta suuresta rauhavälitysoperaatiosta, niin siitä ei puhuttu.
1: Niitä Suomi tuli kinuomaan sieltä tukea. Miten kuitenkin tota, äh, sä... No sä oot, sä oot suomalainen toimittaja, jonka asemapaikka Moskovassa on. Miten on puhuttu paljon tässäkin kriisissä siitä, että, että miten niin kuin propagandaa käytetään ja miten suuri propaganda tuon koneisto esimerkiksi Venäjällä toimii? Pistääkö se sinun silmääsi jotenkin? Näyttääkö se jotenkin huonolta ja halvalta ja huijaukselta?
2: No kyllä se pistää, pistää silmään. Ehkä lähinnä sen takia, että itse taas tottunut niin kuin, näihin suomalaisiin uutisiin ja, ja enemmän sitten tähän näin läntiseen uutisvälitykseen, joka on myös osaltaan propagandistista. <laughs> Eli tota, kyllä mun mielestä niin kuin ei voi sanoa, että pakko myöntää se, että uutisvälitys on jollain tavalla aina värittänyt, vaikka objektiivisuuteen pyritäänkin. Mutta kyllä, tuolla Venäjällä niin etenkin telk- telkkariuutisissa, niin, niin kyllä se pistää silmää. Ja, ja tota, Todella mielenkiintoinen oli tämä alas alasampuminen, tai siitä alasampuminen on myös, myös itse asiassa asia, josta väitellään vieläkin Venäjällä, että onko se ammuttu, ammuttu alas vai ei. Mutta joka tapauksessa niin, niin tässä näkyy kyllä niin kuin todella suuri ero uutisoinnissa, ja, ja Venäjän uutisähetyksissä sinne marssittiin erilaisia asiantuntijoita kertomaan, mitä siellä on käynyt, ja esittämään erilaisia teorioita aiheesta aivan eri tavalla kuin taas meillä. Ja kyllä mä uskon, että niin kuin perusvenäläiselle se voi olla aika... Ei, ei, ei niin kuin perusvenäläinen välttämättä näe mitään propagandaa siinä, koska siihen on totuttu. Mutta, että, mutta kyllä sitten tietysti niin kuin Venäjällä löytyy myös, myös toisin ajattelijoita, ja, jotka hakee sitten lähteensä taas internetistä ja, ja tota noin, he, he taas sitten niin kuin kyseenalaistavat nä Telkarissa näytettävät uutiset. Eli Venäjältäkin heitaan löytyy heitaan
0: joka junan.
1: Heitä on luultavasti vähemmän.
0: No, Kun sanotaan monesti, että kun joku ei tiedä paremmasta, ei tiedä tavallaan toista kantaa, kun sä seuraat kotimaan mediaa Suomessa tai su- suomalaista mediaa ja sitten seuraat sitä venäläistä mediaa, niin jos sanoit, että pistää silmään tämä propaganda, niin on, onko se kuitenkin disinformaatio ja propaganda onnistunut Venäjällä? Todella hyvin. Jos, jos, jos otetaan tällainen väite, että sitä todella on.
2: No kyllä siis tota noin, kyllä aika hyvin, ää, jos sitten tota seuraa näitä erilaisia mielipidetutkimuksia ja niiden tuloksia, niin, niin kyllä näyttää siltä, että, että on kyllä todella tehokkaasti saatu ää, juurtettua tällainen ää, käsitys siitä, kuinka... Ää, Kiovan, tämä vallankumous ja tämä uusi hallinto, kuinka se on paha ja, ja toisaalta ää, se sitten jollain tavalla vaikuttaa myös siihen koko, koko käsitykseen, millä tavalla Venäjällä on alettu näkee Ukraina. Eli tätä aikaisemmin vuosi sitten kukaan ei olisi voinut kuvitellakaan, että, että venäläiset ja ukrainalaiset, jotka on kummatkin slaavilaisia veljeskansoja keskenään, niin tota, että yhtäkkiä oltaisiin tässä tilanteessa, että voidaan oikeastaan nimittää niin kuin näitä toimia sotatoimiksi. Ja, ja suurimmalla osalla venäläisistä on sellainen mielipide, että nämä toimet on oikeutettuja ja Venäjä pitäisi jollain tavalla niin kuin tähän jollain tavalla vaikuttaa tähän tilanteeseen.
0: No koska meitä suomalaisia aina kiinnostaa se, että mitä meistä suomalaisista ajatellaan, niin mitä siellä Venäjällä meistä suomalaista ajatellaan, jos valtamediaa katsotaan?
2: Kyllä Suomi vieläkin näyttäytyy sellaisena yhtenä Venäjän parhaista kumppaneista, ja sitä halutaan aina aina korostaa, että, että, että Suomi... Suomi on se, kehen me voidaan luottaa. Suomi on puolueeton. Ymmärretään, että Suomi on osa EU-ta, mutta joka tapauksessa Suomi on niin kuin yksi näistä EU-kumppaneista se, se luotettavin.
0: Kiitos vierailusta etusivussa toimittaja Erkka Mikkonen. Kiitos. Etusivu.